0: Estoy muy contento de que podamos estudiar este tema juntos. Dante, he compartido contigo cinco años de teología. Hemos estado en un montón de asignaturas, en Mil y Una, que alguna saldrá durante, durante este estudio. Y Ceci, amiga, compañera, que estamos aquí en la zona, siempre una persona de la que solamente se puede aprender. Eres, eres un ejemplo en, en muchísimas cosas. Madre, como tú dices, ama de casa, aunque tienes otra profesión. ¿no? ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás?
1: Bien, súper contenta. La verdad que esperando este día... Eh, con ganas, con muchas ganas de abordar este tema con ustedes, que sé que voy a aprender muchísimo también. Y, y bueno, animada, no sé, muy contenta. La verdad es que si hay que resumirlo, es esa la palabra, muy contenta.
2: Qué bueno, no, para mí igual. Es decir, el enterarme el que puedo compartir esto con ustedes, y es curioso porque realmente a mí el tema del pacto es algo que uf, siempre me ha gustado. Yo que vengo de fuera, que no tengo, no tengo raíces adventistas, Realmente es un tema que siempre me ha gustado, ¿no? Ese llamado que Dios nos hace.
0: Y es que justamente este trimestre vamos a estar hablando del pacto. Es un tema impresionante porque es transversal en la Biblia. Empieza en el Génesis y vamos a ir tocando casi todos los, biblios, los libros de la Biblia y, y está presente en todas partes. Es un tema vital, troncal de la Biblia. Así que eh, estoy muy contento porque vamos a tocar muchos temas y... Y vamos a aprender, todos de todos. Es eh, decir, vamos a estar sí. compartiendo y, y seguro que descubriremos algunas cosas, porque el pacto va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Eh, en esta primera semana, hay que empezar por el principio, así que empieza por el Génesis. Empieza por ese, esos primeros capítulos y nos habla de, de dónde venimos, ¿no? Y... Y me parece muy interesante, porque muchas de las cosas que, que nos pasan en la vida es justamente porque carecemos a veces de sentido. ¿no? Parece que no, no sabemos bien qué es lo que queremos en la vida, no sabemos bien cuál es nuestro propósito. Y el Génesis nos sitúa ¿no? y comienza con, en el principio, Dios. Pero ocurrió algo. ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué pasó? Para que en el, pasemos de, en el principio, Dios, o sea, en el principio, todo bien, a otra cosa. ¿Qué pasó,
2: Dante? Yo para mí esto representa una pasada porque para, yo me acuerdo el primer contacto que tuve con la Biblia justamente fue eso, no el, el explicarte el qué pasó. Es decir, es como que te, te ofrece un panorama de, de cosmovisión completamente diferente a lo que tú crees. no Es decir, al principio Dios crea el cielo, la tierra, todo bueno, no solo bueno, dice la, la, la última vez, la séptima vez, perfecto, en gran manera. Uh -huh. Y bueno, lo que pasó. Lo que pasó yo creo que todos lo vivimos cada día en nuestras vidas, ¿no? Y ahí es la, la, la pregunta esa de, ostras, ¿y cómo pasó esto?
1: cuando ¿Cómo? Ahora que hablas de, de tu primer contacto con, con la Biblia, yo no soy nacida en un, en una, en un hogar adventista, y sí que recuerdo que la primera vez que estudié la Biblia fue a través del libro eh, Historia de la Redención y te das cuenta con ese libro, ¿no? es como una guía en la que te das cuenta que toda la Biblia viene a ser el relato de un pacto desde el comienzo hasta el final, ¿no? o sea, como, como un compromiso, como, un, como algo necesario a partir de un, de un punto de inflexión ¿no? y ese punto de inflexión es el que nos plantea esta, esta pr primera semana de la Escuela Sabática en la cual dices, venía todo muy bien, venía todo bueno en gran manera. no Dios había sido como un padre que había preparado, como, como cuando vamos a tener un hijo y los padres unos meses antes empiezan a comprar los muebles, a preparar esa habitación, empiezas a pensar cosas que no habías pensado nunca. Por ejemplo, hará mucho frío en esa habitación sí. o mucho calor. Eh, la luz era adecuada. no eh, Los sonidos que llegan a esta habitación serán molestos para el bebé o no. Bueno, Dios se preocupa de, del sonido, de la luz, de la temperatura de ese edén para que cuando llegaran sus hijos fuera el lugar ideal. ¿no? Y bueno, es hermosa esa, esa imagen, y a la vez dices, Juanín, estaban tan bien, tan bien. Es, es
2: el compromiso, ¿no? es decir, el, el, el pacto literalmente se puede entender justamente con las palabras que tú me estás diciendo, yo que también soy padre, eh, como, como ese yo me voy a comprometer contigo. Oye, fíjate, me comprometo tanto contigo que yo ya antes de que tú vengas, yo lo tengo todo preparado. Mm.
0: Es justamente lo que iba a decir. Se nota que sois padres porque habéis introducido un concepto que jamás se me habría ocurrido, hasta que no estás en la situación, de pensar que cuando vas a tener un hijo piensas en si en la habitación va a hacer frío, no un detalle tan, tan interesante. Eh, a mí me gusta mucho ver la Biblia y esto es así. En la Biblia vemos, se podría resumir todo el libro de la Biblia en la historia de Dios con nosotros. Dios crea un ambiente perfecto, de hecho un detalle. Edén significa placer, placentero. Dios Crea un sitio placentero, perfecto para el ser humano. Y no solo eso, sino que crea, como, como bien dice en Génesis 1, 26 y 27, crea al ser humano a su imagen. Esto me parece muy interesante. Pero algo pasó para que, para que eso se estropeara. Algo pasó para que eso eh, se, se torciera. no eh, Aunque la Biblia empieza con Dios con nosotros y luego... Ya lo veremos, pero también acaba con Dios con nosotros. En el medio es la historia de, del hombre rechazando de alguna forma a Dios constantemente y se acerca a Dios, pero se aleja y se acerca a Dios y quiere cumplir ese pacto que, que ya está presente en este primer capítulo. ¿no? Y es que es un pacto, simplemente eh, Dios le da a Adán y a Eva el Edén y el pacto es, oye, cuidadlo, fructificad, eh, multiplicaos. Y, y luego la historia de la Biblia constantemente es el ser humano tratando de cumplir aquello con, que ha pactado con Dios,
2: pero no lo consigue ¿no? retomando esto que acabas de decir de, de la imagen tú, ahora nosotros que terminamos te pongo un contexto a ti también Ceci, eh, habíamos dado lo que es la literatura rabínica con Víctor Armentero y fue muy interesante porque claro, yo antes de, de, este, de este máster nunca me había metido en rabínica así en profundidad uh -huh y pudimos analizar pues, diferentes autores pues, en la cosmovisión que ellos tenían de este texto, porque, claro, yo siempre lo había leído desde una perspectiva cristiana. Y me llama mucho la atención porque hay muchísimos que coinciden, uno de ellos, por ejemplo, Maimónides, ¿no? en esto que tú dices de imagen y semejanza, porque, claro, a veces pues, caemos en el antropomorfismo de decir, bueno, Dios, pues tiene manos, tiene... No? Y él literalmente me llevó a, a tal como lo dice también la lección, a tener en cuenta, oye, las facultades intelectuales que tienes, las facultades espirituales que tienes, ¿no? Porque a diferencia de los animales, que un animal, pues sí, pues puede ser creativo, puede ser divertido, puede tener un montón de pensamientos propios, pero hay una cosa que no tiene. No adora conscientemente a su creador. Y ahí realmente esa imagen y semejanza es ser, ser conscientes, ¿no? de la creatividad, del, del poder alabar, del poder relacionarte con Dios, del, de vínculos que van mucho más allá del, del hecho ya de que, de que podamos hacer muchísimas cosas. ¿no?
0: Y hay otra, otra cosa. Eh, en la, el hecho de que el ser humano, hombre y mujer, tengan la imagen de Dios es muy, es muy bonito porque ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cómo, cómo se presenta Dios? En el principio creó Dios y Dios que creó la tierra, pero también creó vida. Y es muy bonito. Tenemos la imagen de Dios en nosotros porque la unión más bonita, que es un pacto, un pacto matrimonial, uh -huh. es, una, es una unión de, de, del hombre y la mujer, da vida. Es el, el resultado es la vida y en eso también se ve la imagen de Dios. No podemos crear vida uno solo, no somos como una célula que se divide en dos. Necesitamos cumplir un pacto. ¿no? Eh, cuando se, se crea un pacto matrimonial, pues eh, el el máximo, el llegar al, al cumplimiento del pacto, se, es, se fortifica ¿no? Con, cuando mm. se crea una vida. Y en eso me encanta ver la imagen de Dios, incluso, incluso en eso.
1: ahí se nota que estás casado, no tienes hijos todavía, pero casado estás.
0: En un par de meses, en un par de meses. Ah, vale, vale, ¿eh? vale. estoy sí.
1: reflexionando sobre ello. ¿no?
0: Sí, no, no, no es un tema, es que es, que es muy bonito, esto es muy profundo, sí. es mucho más profundo que parece. Sí. Hay
1: una cosita, mira, perdón, antes de pasar de... de de esta idea de cómo nos crea. ¿no? Hay un concepto que a mí me gustaría sí, hablar un poco y es la idea de que Adán se lo creó perfecto. Y nosotros, como creo que en esta sociedad hemos un poco trastocado ese concepto de perfección, eh, para nosotros algo perfecto es algo estático, que ya alcanzó el sumum de algo, de desarrollo, y ya no se puede mover de ahí. Pensemos, por ejemplo, la familia perfecta, el trabajo perfecto, el cuerpo perfecto, la vida perfecta. no Para nosotros sería algo como alcanzar una meta. Y, sin embargo, parece que, en, como Dios lo plantea, es un criterio diferente. ¿no? Tiene una idea mucho más dinámica y una idea que, dentro de esa perfección, incluye el desarrollo, no o sea, incluye el crecimiento. Adán era perfecto, pero podía desarrollarse, podía crecer, podía hacer cosas, podía descubrir, podía... Porque a veces también aplicamos esta idea como que le den algo muy estático, ¿no? Pues era así, ya está, y van a estar para siempre solo con el huerto, cosas, ¿no? Unas ideas un poco así que hemos traído de la poquita información que tenemos, que entiendo también que no nos podemos ponernos a imaginar demasiado, ¿no? Pero sí que sabemos que Dios es un Dios de desarrollo, porque incluso... Eh, con pecado, hemos visto cómo el ser humano se ha podido desarrollar en este planeta y en algunas áreas lo ha hecho de una forma estupenda y maravillosa, y, y cómo incluso la ciencia se puede utilizar para el bien en muchísimas claro.
2: áreas, ¿no? Un desarrollo, literalmente, ¿no? la perfección esa bíblica relacional. tal cual Un desarrollo relacional, tal y en, ese, en este contexto es, es algo que también me parece importante, lo voy a decir así, a mí me parece importante reseñarlo también, porque tú dijiste tanto el pacto, el el, el compromiso ese matrimonial sabemos que Dios creó al hombre a la mujer, a Adán, a Eva ahí hay un punto que, que me gustó también como lo dice la lección de cómo Elena de White lo describe en Patriarcas y Profetas ¿no? sí. de que Dios puso a Eva ahí al lado de él para que los dos fueran completos ¿no? es relacional, es un crecimiento el yo me relaciono contigo y, y es un poco en forma de triángulo ¿no? yo con ella, nosotros juntos y siempre con Dios nos unen un vínculo de, de libertad, sí, responsabilidad también, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a esa imagen de Dios, pues el saber ser, ser consciente de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias bastante severas, ¿no? Y, y, y termino con un pensamiento que me vino el otro día, yo no sé si ustedes lo han escuchado, eso de. Eh, es muy. Bueno, no lo, no, no lo quería decir, ¿no? Es muy machista, pero realmente dice, no, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? refiriéndose al hombre como género masculino ¿no? pero yo creo que no, ¿eh? yo creo que al lado de una gran persona hay otra gran persona es decir eh, de comprender ¿no? que Dios hizo hombre y mujer al género humano y realmente el género humano al lado de Dios no, una especie al lado de Dios es una gran especie y eso es un, un detalle... Sí,
1: es inevitable, pienso yo, que en ese vínculo matrimonial del que estamos hablando haya una interacción tan profunda claro. en la convivencia del, de las horas, del tiempo pasado juntos, de ese admirar, eh, eh, admirar a la otra persona, eh, contemplar a la otra persona, inevitablemente me afecta. Inevitablemente. Dicen que... No, hay cosas psicológicas que dicen que después de no sé cuántos años vas a empezar a tener los gestos de tu pareja o cosas así, ¿no? Eh, en, esa, en esa interrelación es inevitable que nos afectemos unos a otros, para bien o para mal. Claro. Quizás la pregunta que me tengo que hacer es cómo estoy afectando yo en esa relación. No, no tanto eh, si la persona que está al lado... Eh, va a ser mejor o no porque yo esté con ella. Sino, bueno, sí, justamente. Eh, no que la otra persona tenga, digamos, que yo tenga que estar so sujetando o sustentando la bondad de la otra persona, sino que en esa interrelación haya una, algo mutuo no de, de crecimiento y de enriquecimiento mutuo. ¿no?
0: Claro. En esto que decís, eh, voy a utilizar lo que has dicho del triángulo. Me encanta esa imagen de un triángulo. Dios hombre-mujer en el matrimonio. Y esto está muy relacionado con la escuela sabática, porque vi una imagen hace poco y me pareció muy interesante. Ponía Dios, hombre-mujer, y luego ponía en el mismo triángulo a la mujer y al hombre más cerca de Dios. Y cuanto más cerca de Dios estás, más cerca de otra persona. Porque
1: persona.
0: En, en, en el Edén, cuando viene la serpiente, le dice a Eva, oye, se os ha dicho que no comáis eh, de ningún fruto. Claro, eh, está tergiversando las palabras, porque ellos tenían un millón o no sé cuántos. podían tener 7.242 árboles para comer y de uno, de uno, no podían comer. Uh -huh. Pero tenían muchísimos. Y, y ahí le, le engaña un poco, ¿no? Y uh -huh. ella cae, come, ¿y qué hace ella? ¿Qué, y, y le da a Adán. Y cuando Dios viene, ¿qué dicen? Lo primero, eh, eh, la pareja que me has dado... Eh, <risa> eh, claro, en, el, en este triángulo, si, lo, si, lo, si mantenemos esta imagen cuando cortan la relación con Dios, cuando se alejan de Dios, inevitablemente se alejan de, de, la, de la otra, otra persona. persona. Efectivamente. Qué
2: interesante. Y, sí, sí. Es, y, que, es una bueno, imagen muy bonita. Fíjate, me acabo de dibujar yo aquí un, un triángulo, triángulo <risas> con, un, con un árbol en medio. Y fíjate en lo que tú dices, ¿no? Es decir, mientras más cerca están de Dios, están arriba, lejos del árbol, que es el, el que al fin y al cabo representa pues, un desafío. Es una libertad, pero también es un desafío. ¿Por qué? Porque claro, es lo que tú dices. Puedo hacer mil y una historias, puedo hacer casi de todo, hay solo una cosa, muy concretamente, que no debo de hacer. Entonces, entre, entre más me relaciono con Dios, más cerca estoy de mi prójimo. El árbol queda abajo. Me acerco al árbol y nos separamos. Empezamos a pelearnos.
1: Uh -huh.
0: Qué bueno. Y es interesante, y esto quería preguntaros, si alguna vez habéis reflexionado sobre qué, qué, qué tenía esa manzana. O, bueno manzana. Lo decimos sí. que es una manzana por las por cómo lo han sí. pintado sí, sí, y todo, por ese fruto. Ese fruto no sé. Sería un fruto diferente y que todo eran manzanos y eso era un mango. No lo sé.
2: ¿Qué tendría ese fruto? Me ¿Qué gusta pasó? ahí lo que dice Elena de White. Lo habéis leído. Ella dice que el árbol de la vida, hago énfasis en el árbol de la vida, era mm. espectacular. Pero el árbol del, del conocimiento del bien y el mal no dice que era espectacular.
1: Bueno, era realmente ahí. la Biblia, estoy pensando, dice que Eva lo empezó a ver agradable cuando eh, aceptó el, el, sí, la ¿no? propuesta, o sea, no, la, no aceptó la propuesta, sino cuando empezó a dar cabida a esa argumentación de la serpiente, pero no en y entonces vio que era agradable. Quizá tampoco era algo llamativo, no lo sé, ¿eh? pero realmente en ese momento da la sensación de que ella lo ve con otros ojos. ¿no?
2: Como los dibujos coloreados por otras personas siempre son más bonitos. <risa> Sí, sí. Según
1: los niños, sí, siempre, sí. siempre, siempre. No, pero yo me
0: lo imagino, eh, pensad esto cuando, cuando erais niños y decían, no toques, claro, ¿por qué no tengo que tocar? Claro. Mm. ¿Por qué no quieren que vaya? Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? Claro, y, y, y quizá es un poco esa actitud, ¿no? El, el es verdad que es, que es
1: muy infantil, o sea, es, es muy infantil porque tú dices, hombre, si el que te estaba diciendo eso y, era puro amor y te está diciendo... Y, y lo otro es lo, lo, lo contrario a mí, ¿vale? Yo sé que quizá... Eh, Ahí podemos tener, eh, incluso en nuestra vida, ¿no? un tipo de, de, de inquietud. Eh, pero claro, solapadamente también hay un, un poco esa necesidad de. O sea, hay una elección de ruptura, porque yo puedo tener mucha inquietud por algo, pero si es mi padre el que me lo está diciendo, y mi padre es todo amor, y me dice: Mira, yo soy esto. Como decíamos, la, eso es la ausencia de mí, ¿no? O sea, eso es sí, sí, lo que sí. yo no soy. Sí, sí. pues qué pena que no hayan cogido esa idea ¿no? tan claramente pero es verdad que tú lo piensas incluso lo piensas como la idea que tenemos como recién creados eh, y dices oye pues es un acto bastante infantil ¿no? el de decir no lo hagas y sí. ir y hacerlo con, con ver, tanta
2: ¿habéis leído lo que es la introducción de la Escuela Sabática donde habla de mm. Hobbes que, que habla un poco sobre el pacto en el contraste del pacto con miedo y, y por amor lo que tú estás diciendo ¿no? es como eh, Dios ¿Cómo a veces el, el tono de cómo Dios habla en Génesis lo ponemos nosotros, cada, cada uno de nosotros cuando lee? ¿Cómo te imaginas a Dios hablándole a Adán y Eva advirtiéndole? No toques eso porque no. ah. o, o más bien con un tono de amor, porque Hobbes, el pacto que él presenta, claro. justamente es lo contrario. Y es que
0: El árbol, lo, lo mencionaste hace unos minutos, con, eh, metiste el tema de la libertad, ¿no? El árbol simplemente era la libertad que ellos tenían, ellos podían comer de ese árbol. Y era porque,
1: justo que el árbol estuviera ahí.
0: Claro, era necesario. Y porque justo si tú porque tienes...
1: Tú sos libre.
0: Claro, si tú no tienes ninguno... Si yo claro. te doy 10 árboles buenos te digo, bueno, ¿puedes comer de estos 10 árboles buenos? Pues vale, comes de los árboles buenos, pero te digo, tienes 10 buenos o no sabemos los que fueran y uno malo, tú tienes una opción. Claro. Y, y, y para que haya... Primero, para que haya liber, libertad tiene que haber opciones. Claro. Y para que haya amor verdadero, tiene que haber libertad. Porque si yo te obligo, si yo soy tu única opción... Si yo solamente te doy, puedes estar conmigo Tal o no estar, no hay, no hay libertad. Entonces no es amor verdadero. Es, es, es esclavitud. De hecho, es lo contrario. Y, y por eso está ese árbol ahí.
1: Bueno, respondiendo a tu pregunta de qué había en esa manzana, ¿no? sí. hablábamos un poco de. Eh, Quizás no sabemos lo que había químicamente en ese fruto, pero sí que sabemos lo que, las reacciones que provocó. ¿no? Y la primera, una bueno, de las primeras no, pero cara a Dios, eh, fue el miedo. Y dices tú, si Dios no estaba presente y no tuvo nada que ver en ese acto, eh, ¿por qué le empezaron a tener miedo? ¿no? Entonces, es un fruto que da miedo, que es qué fuerte.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó cuando Eva mordió esa manzana? Y, y dice, ah, el, la, serpiente, la serpiente le come la cabeza, come de ese fruto y le dice, serás como Dios, muerde y ¿qué pasa? Nada. Eso es lo que pasa, nada. Mm. Como muerde el fruto y no pasa nada, Eva en ese momento se da cuenta y dice, me han engañado. O sea, me han engañado. Me han dicho, serás como Dios, será otro nivel superior que yo no conozco. Muerde la manzana y no pasa nada. Y en ese momento, y no lo muere, que, pasa, que es lo que le había dicho y no Dios, muere. no muere. Y en, y en ese momento se da cuenta de decir, claro, es que la, la serpiente me ha, me ha engañado.
2: Porque no, porque no ha habido un, un nivel superior. ¿no? Y lo, lo que más me, a mí siempre me ha fascinado leyendo el relato ¿no? es el, el diálogo de este Génesis 3:1, cómo empieza. A, a engañar a la, a la mujer ¿no? con cosas que eran buenas en sí mismas. Claro. Es decir, eh, Jesús lo dice, ¿no? vosotros pues ser perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto, sed imitadores de mí, es decir, lo dice muchísimo, Pablo lo dice muchas veces también. Y, y, y este, esto de no seréis como Dios, es decir, ser como Dios, en un cierto sentido sano, es bueno. Es algo Estamos llamados deb... a ser cada vez más parecidos a
1: Dios. Es una es decir, cosa que es esto, ¿por qué?
2: Efectivamente. Entonces, claro, es como una, una tremenda confusión donde nosotros a veces, claro, creemos que si a nosotros nos pasara, yo no caería. Pero claro, eso es muy fácil cuando te conoces el estribillo de la canción. Sí. Mm. Ponte a cantar con alguien cuando no te sabes la letra. Te sabes palabras sueltas porque las lees. En la... Pero
1: claro.
2: la, la, la historia aquí ya está clara. Satanás y, y Elena de wild lo escribe así también que ellos estaban advertidos acerca de Satanás, pero no se esperaban que la serpiente pues, pudiera tener este... este... Que, que la serpiente,
0: nosotros vemos una serpiente, no nos asustamos, pero sí, era, sí. era un animal hermoso, sí, era, ¿no? era un ser eh, que estaba por encima de los otros seres. Es, es, el, la serpiente sí que estaba en otro era, nivel, por decirlo
2: así. Era casi impensable que la serpiente hubiera hecho un pacto con Satanás. ¿no? P Páncero, sí, sí, es sí, decir, sí. todo es relaciones. Y ahí, en ese, en ese contexto, lo que decía... En, en la página 2 de la lección, el tema de la obediencia también es súper interesante. Porque lo es que, lo que tú decías, ¿no? Oh, no, perdón, Cristian, tú lo dijiste, el tema de Eva come y en principio no pasa nada. De hecho, le da de comer a Dan. Es como, es como que la cosa, siempre es, un, un problema siempre es cosa de dos. ¿no? Es como si tú no eres parte del problema, tampoco puedes ser parte de la solución
1: pero es verdad que Adán lo hace como desde otra perspectiva, ¿no? Da la sensación de que Eva en ese momento no tuvo en cuenta esas palabras de Dios y por lo que en relata la Biblia parece ser que Adán tenía claro que claro. eso era justo lo que no había que hacer. ¿no?
2: efectivamente. entonces
1: es muy curioso porque decimos bueno es como parece que lo de Eva forma una actitud más inocente pero la información que tenían era la misma. sí
0: sí sí. Dios sí, había sí. hablado
1: con los dos todo el tiempo y chicos eso no es conveniente, ¿no?
0: sí. a mí me encanta ver eh, hay, un, hay un paralelismo, claro, entre esta, esta tentación y las tentaciones de Jesús. Mm. Me encanta ver cómo contesta Jesús a las tentaciones. Viene Satanás y tienta a Jesús y no viene en forma horrenda que, es, que Jesús dijera. De hecho, Jesús eh, y, y Ellen White nos da, nos da detalles. Jesús, en un momento dado, se presenta como un posible ángel. Es como ¿es de Satanás. Mm -hmm. sí. sí, sí.
1: Se y, presenta como un ángel de luz. Dice claro. Ellen
0: White. Y, sí. y es como, eh, ¿cómo contesta Jesús? Escrito está, escrito uh -huh. está. Podríamos tras, a, eh, a traerlo aquí al, al Edén y dice, oye, mi padre ha dicho, Dios ha dicho. Tal cual. Palabra de Dios. Tal cual.
1: Y, Ay, qué pero, bonito hubiera sido. Hubiera sido Ay.
0: espectacular la historia, pero, pero claro. no, pero tuvo otra respuesta pues sí. Eva y, y Adán. ¿no? Y, y cayó y comió del árbol. Uh -huh. y, y me encanta ver que, cuando Jesús, cuando Dios, y aquí esto es literal, si lo tradujéramos literalmente sería cuando Dios se paseaba por el huerto uh -huh. al atardecer, en, esa, en una imagen de película. Está ¿no? Le hace una pregunta, en Génesis 3, 9, dice, que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa, esa, esa pregunta casi que decimos, ¿por qué la hizo? Porque Dios sabía dónde estaba el hombre, Dios sabía qué había pasado. ¿Y por qué le hace esa pregunta? ¿Dónde estás tú?
2: Por eso te decía que al principio, ¿no? cuando, cuando empezamos, Génesis, ¿no? para mí es como la cosmovisión totalmente renovada del problema que tengo cada día, donde tú muchas veces, como, como una persona que no cree o que pues, tiene una visión muy abstracta de Dios, ¿no? vives como en un estado constante de intentar apaciguar la, la ira de un Dios lejano. Sin embargo, ahí hay un cambio de paradigma porque tenemos primero a Elohim, ¿vale? Bereshit para Elohim, es decir, al principio crea Elohim y aquí aparece ve el Dios más cercano. Ya no es el Dios absoluto, el Dios. No es la deidad. Efectivamente, sino es ve.
1: El que se pasea por el huerto. Efectivamente,
2: el que se pasea sí. por el huerto, ¿no? Y te pregunta dónde estás. Y en ese sentido, para mí fue un cambio de cosmovisión total porque es Dios el primer interesado en mí. Es decir, si yo pienso en Él, y con esto termino es porque Él pensó en mí primero. Claro
1: que sí, siempre.
2: Qué bonito. Y, y ya
0: para finalizar, me, me encantaría que, que todos los que hicieran las cosas no se, se pusieran a esa pregunta, ¿dónde, ¿dónde estás? Porque Dios esa pregunta, es verdad que se la hace al hombre, a Dani y a Eva en este contexto, pero Dios te pregunta y nos pregunta a nosotros hoy, oye, ¿dónde estás? En mi relación contigo, en nuestro pacto en el que yo te doy todo lo que es bueno y, y, y tú te relacionas conmigo, Dónde estás?
1: Yo pienso que me da la sensación de que Jesús quedaría una hora siempre en un sitio y ese día Daniela no acudieron, ¿no? Y sí. pienso que igual de igual forma Dios nos espera cada día y nos pregunta a la mañana dónde estás, ¿no? Ven al encuentro.
0: Qué bonito. ¿Dónde estás en tu relación con Dios? ¿Dónde estás en tu relación con tu familia? ¿Dónde te encuentras en tu relación con la Iglesia? En tu devoción, ¿dónde te encuentras? Escondido. O estás buscando a Dios. Ojalá la respuesta sea sea positiva, ¿no? Y, y en la semana que viene, en el estudio de la semana que viene, seguiremos eh, con esta historia tan bonita y con y con esto que es el pacto que veremos que está presente en toda la historia y en toda la Biblia y la historia de la Biblia es esta: Dios buscando al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos vemos. Nos vemos la semana que viene.